0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast spreche ich über Prokrastination. Prokrastination wird oft auch als Aufschieberitis bezeichnet. Darunter versteht man das Verhalten. Aufgaben, die erledigt werden sollten, ständig rauszuzögern. Obwohl man weiß, dass das Aufschieben ungünstig ist und negative Folgen hat. Jemand, der prokrastiniert, verschiebt Aufgaben trotz des Bewusstseins, dass das ungünstig ist und sehr wahrscheinlich für extremen Stress und manchmal auch Schuldgefühle, zur Folge haben kann. Es ist mehr als nur Faulheit. Es ist eine ernsthafte Schwierigkeit, mit der Motivation und manchmal auch mit dem Selbstmanagement umzugehen. Wie ist es bei dir? Bist du auch jemand, der manchmal Dinge aufschiebt? So lange, bis es wirklich nicht mehr geht, also bis der Druck so groß ist, dass du es jetzt wirklich machen musst. Kennst du das? Ich kenne das. Und ich denke mir, die meisten von uns kennen das. Wir erledigen einiges erst auf den aller, 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 allerletzten Rücker. Auf die letzte Minute sozusagen, ganz kurz vor Schluss. Und immer nach dem Motto, ja, das mache ich nachher, da ist noch Zeit für, das das mache ich später. Das kann ein Anruf sein, das kann die Steuererklärung sein, das kann irgendeine Hausarbeit sein oder eine Gartenarbeit sein. Es können die Schulaufgaben sein oder irgendwas, das wir eigentlich erledigen müssten, aber irgendwie nicht erledigen wollen und dann halt aufschieben. Wir müssten es tun, tun es aber nicht. Und genau zu diesem Thema hatte ich ein Coaching Gespräch mit einem Mann, nennen wir ihn Andreas. Andreas ist 40 Jahre alt, er ist verheiratet, er hat zwei Kinder, Und er ist erfolgreicher Unternehmer, hat mehrere Firmen. Andreas erzählte mir, dass in einem Geschäftszweig von ihm, da waren gerade richtig große Probleme. Und er konnte kaum noch schlafen, weil er so viel machen musste und auch ziemlich große Angst davor hatte, mit diesem Betriebsbereich pleite zu gehen. Er hat die Karre aus dem Dreck gezogen. Also er konnte das Übel abwenden, wollte jetzt aber unbedingt herausfinden, wieso ihm das passiert ist. Und das ist übrigens eine sehr gute Sache. Das empfehle ich jedem. Das nennt sich Ergebnis-Erkenntnis-Korrektur. Anstatt sich für etwas runterzumachen oder die Vergangenheit mit einem Hätte zu belegen und sich im Bedauern zu verlieren, frage Dich, was mache ich nächstes Mal anders? Was lerne ich daraus? Wie kann ich das zukünftig anders machen und was hat dazu geführt, dass ich mich so verhalten habe, wie ich mich verhalten habe? Das nennt man Reflexion. Und wenn du dann eine Erkenntnis hast, dann kannst du es beim nächsten Mal korrigieren. Und genau deshalb war er bei mir. Wie er mir erzählte, wusste er seit Januar, dass in diesem Geschäftsbereich, den er mit zwei Geschäftspartnern seit über zehn Jahren hat, da bestand Handlungsbedarf. Und dann waren ihm andere Sachen wichtiger. Also er dachte, das im Januar, es besteht Handlungsbedarf, aber ja, Dann hat er das wieder ein bisschen nach hinten geschoben. Und im Mai ist ihm das dann nochmal eingefallen, dass er da irgendwas machen müsste und auch da nochmal hingucken müsste. Aber wieder hat er es nach hinten geschoben, beziehungsweise wie er sagte, aus den Augen verloren. Das waren seine Worte. Er wollte wohl auch sich selbst davon überzeugen, dass er es vergessen hatte. Aber vergessen ist sehr häufig nur eine Ausrede fürs Unterlassen. Vergessen hängt sehr eng mit Prioritäten zusammen. Also wie wichtig ist dir das, was du da machen sollst? Und wenn das nicht so wichtig ist für dich, dann neigen wir dazu, das nach hinten zu schieben. Und das nennen wir dann halt als Ausrede, wir haben es vergessen. Aber haben wir gar nicht. Wir haben es aktiv nach hinten geschoben. Wenn man sich mit Prokrastination beschäftigt, dann erkennt man sehr schnell, dass die Basis eine fehlende Motivation ist. Im Netz findet man einige Ratschläge dazu, was man gegen Prokrastination tun kann. Zum Beispiel sollte man das, was zu tun ist, in kleinere Einheiten unterteilen. Oder man sollte sich Zwischenziele setzen und Ablenkungen minimieren oder auch ein eigenes Belohnungssystem nutzen. Und das sind sicherlich auch gute Tipps. Das kann man alles machen. Und es wird nur in den seltensten Fällen funktionieren. Hinter jedem Verhalten liegt eine positive Absicht. Also eine für sich positive Absicht. Auch hinter der sogenannten Aufschieberitis. Wenn da keine positive Absicht hinterliegen würde, dann würden wir das nicht machen. Es gibt irgendeinen Gewinn dahinter. Und der Gewinn scheint immer noch höher als der Preis zu sein. Meistens wird das, was zu tun ist, irgendwie als lästig gesehen. Und das, was lästig ist, zu verschieben, bietet kurzfristig Erleichterung, führt aber langfristig zu sehr erhöhtem Stress und manchmal zur Katastrophe. Um damit endgültig aufzuhören, müsstest du zunächst herausfinden, welche für dich positive Absicht hinter deiner Prokrastination steckt. Also frag dich doch mal, wozu du das machst. Wozu erledigst du einige Dinge nicht sofort, sondern schiebst sie auf? Bis kurz vor knapp. Wozu machst du das? Was willst du vermeiden? Oder was erhoffst du dir dadurch? Ein Grund könnte sein, dass du das, was du tun müsstest, nicht gerne machst. Und weil du es nicht gerne machst, verschiebst du es auf später. Etwas gerne machen liegt ja nicht an der Sache, sondern ob du etwas gerne machst, liegt an deiner Bewertung. Gerne ist eine Bewertung. Du bewertest etwas als positiv oder als negativ. Das ist deine Bewertung. Und das Schöne ist, Die Bewertung kannst du jederzeit verändern. Es ist ja nicht die Wahrheit. Es ist nur eine Bewertung. Du könntest es allerdings auch gar nicht bewerten. Das geht auch. Man muss nicht in positiv oder negativ einteilen. Man kann es einfach so stehen lassen, wie es ist. Man macht es dann, weil man es macht. Und man bewertet es gar nicht. Es ist dann weder schlecht noch gut. Es ist einfach nur. Dieses Nicht-Bewerten hilft einem manchmal sehr gut auf dem Weg zum Ziel. Weil auf dem Weg zum Ziel ist nicht immer alles sonnig und schön. Und wenn man dann gelernt hat, bewertungsfrei zu bleiben, dann kann einem das sehr, sehr weiterhelfen. Wenn du zum Beispiel abnehmen willst, dann geht das immer einher mit einer Veränderung. Also vielleicht der Ernährungsgewohnheiten oder der Bewegungsgewohnheiten. Das gilt es zu verändern. Also die Veränderung von Ernährung und Bewegung sind die Voraussetzungen für den Gewichtsverlust. Daran führt kein Weg vorbei. Und bewertest du diese Veränderung als positiv, dann machst du das gerne. Bewertest du die Veränderung jedoch als negativ, dann wird es sehr anstrengend für dich. Und nochmal, du musst es auch gar nicht bewerten. Du kannst es einfach machen, ohne Wertung. Wenn du das, was du machen müsstest, nicht umbewerten kannst, dann solltest du darüber nachdenken, ob du es nicht delegieren könntest. Es gibt Menschen, die das gerne tun, die gibt es immer. Also das, was du nicht gerne tust, es gibt Menschen, die das, genau das, gerne tun. Und so jemanden kann man beauftragen, also buchen und natürlich dann dafür bezahlen. Ein weiterer Grund fürs Aufschieben könnte sein, dass du Angst vor einem ungünstigen Ergebnis hast oder die Konsequenzen befürchtest. Vielleicht musst du einen Anruf machen und du befürchtest, dass das eskaliert oder so. Und dahinter steckt dann ganz oft die Hoffnung, dass es sich von alleine löst. Aber Probleme lösen sich nicht von alleine auf. Ignorieren funktioniert nicht. Hinter der Aufschieberitis kann auch ein persönlicher Grund stecken, nämlich die Angst davor zu versagen oder die Angst vor der Inkompetenz. Das Arbeiten auf den letzten Brücker ist dann eine ideale Ausrede. Sollte das Ergebnis schlecht sein, lag es ja nicht an dir, sondern daran, dass du nur so wenig Zeit gehabt hast. Diese Ausrede funktioniert, aber sie funktioniert nur begrenzt. Du kannst damit vielleicht dem anderen was vormachen, aber nicht dir selbst. Du selbst weißt ja, dass du die Zeit rausgezögert hast. Du hättest die Zeit gehabt, wenn du eher gestartet wärest. Du müsstest dringend deine Versagungsängste auflösen, sonst wirst du immer weiter auf den aller, aller, allerletzten Drücker arbeiten und der dadurch entstandene Stresslevel der hat Folgen, besonders auf deine Gesundheit. Deshalb löst das auf. Manchmal liegt hinter der Prokrastination auch die Überzeugung, dass man unter Stress besonders gut ist. Also die Überzeugung heißt dann, ich bin gut unter Druck. Und einige glauben das wirklich. So eine Überzeugung wird oft in der Schulzeit gebildet. Sie ist völlig falsch, aber wir sind davon überzeugt. Vielleicht hast du irgendwann mal ziemlich spät für eine anstehende Arbeit gelernt und dann eine sehr gute Note geschrieben. Tja, und dein Verstand hat genau die beiden Sachen miteinander verknüpft. Er hat es sich gemerkt und er hat geschlussfolgert, ich bin gut unter Druck. Ich bin richtig gut, wenn ich Stress habe. Tja, und für dein Leben bedeutet das heute, dass du diesen Stress immer wieder produzieren musst, um gute Ergebnisse zu erzielen. Die Verknüpfung von Stress und Gutsein, die überhaupt nicht kausal ist, die hast du zur Kausalität gemacht. Und das, was du da denkst, ist ein riesiger Irrtum. Gute Ergebnisse sind nicht die Folge von wenig Zeit. Es liegt überhaupt nicht an der Zeit. Es liegt an dir. Du hast ein gutes Ergebnis, wenn du fokussiert die richtigen Abläufe machst. Für das Ergebnis muss man Voraussetzungen oder Bedingungen erfüllen. Wenn man die erfüllt, ist das Ergebnis gut. Wenn man sie nicht erfüllt, ist es nicht gut. Und ja, dafür braucht es Fokus, Konzentration und ausgerichtetes Handeln, aber keinen Zeitdruck. Und schließlich könnten auch Ansprüche oder Erwartungen dein frühzeitiges Handeln blockieren und daran beteiligt sein, dass du es rauszögerst. Das war übrigens auch das, was bei Andreas wirkte. Er hatte die Erwartung, dass dieser Geschäfts Zweig von alleine laufen müsste, was er seiner Meinung nach auch einige Jahre tat. Und dann ist Andreas klar geworden, dass gar nichts von alleine läuft. Es braucht immer jemanden, der dafür die Verantwortung hat, der seine Energie da rein gibt, der darauf achtet, dass es läuft. Und in diesem Geschäftsbereich hatten sich die Bedingungen verändert, Und das hat Andreas ignoriert und deshalb erst viel zu spät reagiert. Aber genau das muss man im Blick behalten. Vielleicht nicht täglich, aber doch immer mal wieder, weil von alleine läuft nichts. Also, wenn du mit dem Aufschieben der Prokrastination aufhören möchtest, dann finde heraus, wozu du das bisher gemacht hast. Also wozu hast du das gemacht? Und dann überlege dir, ob das, wozu du das gemacht hast, ob das funktioniert hat. Und ob das, was du da denkst, wirklich stimmt. Und falls nicht, gilt es, das zu verändern. Und wenn du das alleine nicht aufgelöst bekommst, dann empfehle ich dir ein Einzelcoaching-Gespräch mit mir oder melde dich einfach direkt zu meinem Glücklichsein-Training an. Da kannst du die Ursache für dein Aufschiebeverhalten dauerhaft auflösen und alles andere gleich mit. Also alles andere, womit du dich an einem entspannten und glücklichen Leben hinderst. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine entspannte Woche. Seine zu dir und zu allen anderen. Tschüss!